0: Bienvenue sur Délégation éclairée, le podcast pour réussir à déléguer en beauté. Je m'appelle Lucie, je suis assistante virtuelle et fondatrice de Ive Agency, une agence d'assistante. Je mets en relation l'entrepreneur avec son assistante idéale pour des collaborations épanouissantes. Dans ce podcast, je vais te parler de délégation en te partageant conseils et astuces à travers mon expérience ainsi que celle de mes invités. Nous apprendrons comment déléguer efficacement et sereinement pour booster ton business J'espère que ces contenus t'aideront à passer à l'action et évoluer avec la délégation. C'est parti Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur un épisode invité puisqu'aujourd'hui on va interviewer Claudia qui va se présenter et nous parler un petit peu de son rapport à euh, la délégation de façon générale. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui Claudia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous, bien sûr bah moi aussi je suis ravie de te retrouver pour échanger avec toi surtout que ça me change des épisodes où je parle que de relations et d'amour donc si je pouvais reparler un peu de business donc c'est aussi très bien et du coup pour me présenter rapidement donc moi je suis Claudia j'ai 34 bientôt 35 ans et je suis la cofondatrice du Self Love Project et je suis coach en estime de soi et relations amoureuses et du coup l'objectif du Self Love Project c'est vraiment d'accompagner chacun et chacune sur le chemin de relations plus en conscience de soi des autres, euh, avec plus de douceur, plus de sérénité.
0: Super, un sujet qui est passionnant et je pense qu'il pourrait euh, (rire) faire du bien à tout le monde (rire) de façon générale. Donc, euh, super, euh, je te remercie. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Depuis combien de temps est-ce que tu tu entreprends
1: Bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, on va dire. Je vais faire la version accélérée, mais en gros, euh, j'ai quitté mon boulot euh, plein temps euh, en mai 2019. Donc, depuis, je suis full-time sur Self-Love Project. Mais avant ça, j'ai bossé pendant un peu plus de cinq ans en entreprise, en logistique, dans cinq boîtes différentes. Et avant même de reprendre des études en logistique, j'ai fait euh, un an de prépa orthophonie et deux ans euh, d'orthophonie. Voilà, donc pour te dire, j'ai <rire> passé ma vie à faire des switchs. <rire> Et donc du coup là, self love project, euh, donc ouais, comme je disais, on avec mon ancienne associée euh, Mélanie, on avait commencé le projet fin 2018 et moi je suis partie donc un peu 5 six mois plus tard pour me mettre à plein temps dessus parce que sinon euh, j'arrivais pas à à être vraiment focus euh, sur euh, sur le boulot que ça demandait en étant euh, salarié. il y en a qui le font et genre je suis grave admirative parce que moi, je je sais pas trop faire ça. Et donc, à l'époque, je suis partie. Euh, j'étais euh, j'étais au chômage pendant deux ans. J'ai fait ma formation de coach. Euh, voilà. Et du coup, on a lancé vraiment officiellement les premiers programmes en février 2020. Super timing. Enfin, en vrai, je pense que c'est un timing qui nous a servi parce que la réalité, c'est qu'à ce moment-là, euh, il y avait beaucoup plus de gens sur euh, leur téléphone, sur Instagram, tout ça. Et je je pense que ça nous a aidé euh, à faire grossir la communauté puisqu'on est principalement, euh, sur, Instagram. Ouais, non, je, je... Je principalement sur Instagram je suis
0: principalement sur je valide totalement Il y a... <rire> on est nombreuses à dire hein, on s'est lancé mauvais timing euh, en plein Covid mais en fait euh, pour les activités en ligne et là où on communiquait en tout cas euh, en ligne, euh, au final c'était bah, une belle opportunité parce que c'est comme ça qu'on s'est fait connaître c'est comme ça que, que les gens nous ont, nous ont vus et qu'on a réussi à développer nos, nos business aussi donc euh, je, je valide avec ça Ok super, donc un petit peu plus de trois ans on va dire que le projet a, a vu le jour, oui. donc comme tu nous disais le but si je dis pas de bêtises c'est que tu accompagnes il y a des programmes euh, en gros pour améliorer les relations euh, amoureuses aider les personnes à être bah, se sentir déjà mieux elles-mêmes avant on va dire d'entamer une, une nouvelle relation est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu es arrivé à euh, bah, ce métier-là à devenir coach en relation euh, amoureuse puisque c'est quand même quelque chose je trouve qui est encore assez euh, nouveau euh, au final on entend beaucoup de, de, de métiers de coaching de, de formation mais euh, c'est vrai qu'il y a des domaines qui, euh, qui commencent à se faire connaître de plus en plus, donc peux-tu nous en dire un peu plus
1: Bien sûr. Bah après, moi, alors déjà, tout ce qui est psychologie humaine, tout ça, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Euh, et après, en fait, c'est mon cheminement personnel qui m'a amenée là parce que euh, j'ai moi-même eu pas mal de difficultés dans ma vie amoureuse. Euh, fin 2017, j'ai vécu une rupture qui a été assez compliquée. Euh, et du coup, ça m'a amenée à pas mal me questionner. Euh, à l'époque aussi, avec euh, Mélanie, donc mon ancienne associée, on cherchait une idée de business. Et euh, un soir, euh, après un ou deux verres, on a réfléchi et en fait, on avait euh, constaté qu'autour de nous, donc à l'époque, on avait, euh, je venais à peine d'avoir 30 ans, euh, on avait constaté qu'il y avait pas mal de gens de nos âges, voire un peu plus jeunes, qui n'avaient pas forcément d'obligations, par exemple, qui n'étaient pas forcément mariés ou qui n'avaient pas d'enfants, etc., qui avaient tendance à rester dans des relations où ils n'étaient pas forcément heureux, heureuses, satisfaits, satisfaites. Et du coup, on trouvait ça un peu dommage, un peu triste. Et à la base, notre idée initiale, c'était de faire du coaching en rupture, donc d'aider les gens Génial. à... Euh, se motiver pour quitter leur relation et trouver le courage de quitter leur relation. Donc ça, c'était le, le, la, la blague de départ, tu vois, dont on a parlé à nos potes. Ça, ça fait beaucoup rire. Moi, j'avais fait des flyers et tout pour de faux... Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et en fait, en tirant un peu les fils on s'est rendu compte que ce qui faisait que les gens restaient dans ces relations pas satisfaisantes, c'était souvent qu'ils n'avaient pas confiance en eux, euh, qu'ils avaient peur de jamais retrouver personne, qu'ils avaient peur d'être seuls, etc. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup lié d'abord au rapport à soi-même qui forcément euh, colore notre rapport au monde, tu vois. Puisque finalement, euh, quand, on se vit, quand on se vit mal dans son rapport à soi, c'est difficile d'avoir un rapport aux autres qui soit apaisé, qui soit serein, qui soit joyeux. Et donc du coup on a plus euh, enfin on est allé vers le sujet de l'estime de soi et on a vraiment voulu mettre le rapport à soi au centre de notre travail, aussi, déjà parce que ça, ça nous parlait, et puis aussi pour se distinguer de ce qui existait euh, alors maintenant ça commence un peu à changer mais encore beaucoup sur le monde du love coaching, entre guillemets euh, où ça va être beaucoup de conseils comment faire pour qu'un homme tombe amoureux, comment mettre 50 filles dans ton lit, enfin voilà, des trucs comme ça euh, qui restent pour moi très superficiels euh, et qui pourquoi pas, mais en fait ne règle pas les problèmes de fond. Tu vois, pourquoi pas suivre ces conseils, même si moi, je ne sais pas du tout en phase avec euh, ma vision et mes valeurs, mais voilà, je dis ça, il n'y a pas de, de jugement, mais ça reste un bout de chaîne et tout le processus en amont n'est souvent pas réglé. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des thérapies, ça fait partie des gens qu'on accompagne aussi euh, dans les coachings, mais des fois, a, il manquait quelque chose malgré la thérapie, il manquait quelque chose pour passer à l'action et puis vraiment pour faire un focus, un full zoom sur les relations amoureuses. Et donc du coup... euh... Voilà, de fil en aiguille. Franchement, je ne sais pas exactement quand on est passé de tout ça à genre maintenant. <rire> ça pourrait t'oublier un peu les trucs. J'aurais dû faire des, des, du journaling. Mais voilà, du coup, on a commencé par un premier à l'époque bah, au moment du Covid. Ça s'appelait le Love Bootcamp qui, du coup, a évolué et est devenu rencontre. D'abord en coaching individuel et ensuite, on l'a passé en coaching collectif. Et voilà, maintenant, l'idée, c'est d'essayer de d'accompagner à tous les stades de la relation, à la fois sur la rencontre Sur euh, la relation en elle-même, comment vivre de belles relations, et puis sur la rupture, si jamais elle survient, comment on fait pour euh, euh, s'en remettre et puis euh, avancer, et et voilà, toujours dans cette idée de, de grandir et de se sentir de mieux en mieux dans sa vie au global.
0: Wow, c'est, c'est super intéressant. Enfin, moi, j'adore euh, j'adore les sujets. C'est super euh, d'en savoir un petit peu plus sur euh, comment l'idée de base est arrivée, même si c'était euh, voilà sur euh, une petite blague euh, au départ. Et ben souvent, il y a des bonnes idées <rire> qui naissent de ça. Ok, super. Ben, merci euh, merci de nous en avoir dit un peu plus. Aujourd'hui, du coup, tu accompagnes euh, principalement des particuliers. Euh, comment voilà, quels sont tes clients aujourd'hui? Ouais.
1: Ouais, ouais, bah Moi, je suis en full B2C, euh, donc euh, que des particuliers. Euh, je t'avoue que ce serait mon rêve de faire euh, du B2B et d'avoir des, des clients pros parce que j'ai l'impression, mais peut-être que c'est un fantasme. Tu sais, l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin, hein, donc euh, euh, que euh, c'est... Un peu plus facile quand même des fois de vendre euh, à des professionnels, déjà parce que, euh, alors quand c'est des très grosses boîtes, évidemment parce que c'est pas leur argent personnel qui dépense, donc c'est toujours plus facile de faire dépenser l'argent, <rire> même si c'est pas enfin pas faire dépenser pour dépenser, mais tu vois, il y a, y a un engagement financier qui est plus facile à passer. Et puis aussi, même quand c'est des gens qui vont être, tu vois, comme toi et moi avec euh, leur petit business, etc., euh, tu sais ce que c'est que de te faire accompagner enfin tu vois, tu sais que c'est un investissement. Bref, voilà, Le, c'est, c'est pas la même chose. Il y a des questions de ROI financier, humain. Enfin, voilà. Euh, là, on est sur quelque chose qui est un peu plus intangible et d'ailleurs, c'est pour ça que les discours des Love Coachs qui te disent « Va choper 50 meufs en une semaine » fonctionnent parce qu'ils donnent un ROI qui, évidemment, est faux. Mais tu vois, les gens peuvent se projeter là-dessus. Alors que moi, je dis aux gens et ça fonctionne, hein, mais tu vas venir avec moi et on va travailler et tu vas être plus sereine, tu vas changer ta posture dans tes relations. Et en fait, ça va ouvrir un énorme rideau dans ta vie mais c'est plus difficile à quantifier et du coup des fois ça peut être plus difficile à à faire comprendre aux gens l'intérêt de cet investissement même si je maintiens qu'il est complet parce qu'en plus quand on n'est pas bien dans sa vie personnelle amoureuse même si évidemment il n'y a pas d'injonction à être en relation hein, mais voilà, Déjà, dans son rapport à soi, quand on n'est pas bien, c'est difficile d'être bien au global de toute façon. Mais euh, mais voilà, du coup, Duby si euh, aujourd'hui principalement avec euh, une grande majorité de femmes euh, qu'on accompagne en coaching. Mais depuis 2023, je suis très contente de dire que euh, j'ai accompagné trois hommes en individuel et peut-être bientôt là, un quatrième. Donc, euh, c'est quatre de plus que l'année dernière. Yeah. Donc, tu vois
0: si on pense sur
1: les on est pas mal
0: trop bien félicitations euh, ouais je, je partage totalement euh, ta vision dans le sens où euh, bah, on le voit un de plus en plus tout euh, a un rapport à soi et on ramène tout en soi à soi même euh, voilà sur, sur le business donc là euh, c'est euh, spécifique sur la relation amoureuse mais dans tous les cas ça sera bénéfique en fait sur plein d'autres plans euh, dans la vie de, bah, de tes clientes. Donc, euh, non, c'est chouette. Et effectivement, euh, l'état d'esprit, euh, pareil, il n'y a pas de jugement, mais euh, d'un, d'un particulier ou d'un chef d'entreprise ne va pas être le même. Alors oui, il y a ce passage à l'action euh, financier, mais il y a aussi, euh, tu sais, dans la façon, euh, bah, dans la vision, dans le bien-être global, il voilà, y a plein de choses, je trouve, qui sont, qui sont différentes. Donc, euh, chapeau, du coup, bah, d'avoir euh, cette cible-là. C'est, euh, c'est intéressant parce que tu vois, la plupart des, euh, bah, des interviews qu'on va faire là dans l'agence et euh, des clientes aussi, aussi que j'ai euh, dans mon entourage on va dire euh, s'adresse euh, essentiellement à des parties pas des particuliers justement à, de, à d'autres professionnels euh, du coup c'est super intéressant de, de, de t'avoir de t'avoir euh, aujourd'hui euh, tu euh, les trouves comment c'est alors je dévie un petit peu par curiosité euh, tes clients aujourd'hui essentiellement c'est euh, sur les réseaux qui te trouvent comment est ce que tu fais pour que les particuliers justement oui. arrivent à, à te voir
1: euh, oui bah de toute façon de, depuis le départ on avait mis euh, une euh une stratégie vraiment 100% Instagram alors on avait un peu fait Facebook à côté mais ça marchait pas aussi bien donc en fait on s'est vite concentré là-dessus hein. sinon tu parles dans tous les sens donc là aujourd'hui on a passé la barre des 40 000 cette semaine followers donc c'est je suis contente c'est symbolique oui, mais ça veut rien dire parce que c'est terrible parce que plus tu en as et plus tu en veux enfin bon, c'est, c'est dramatique il faut s'auto euh, <rire> s'auto gérer là-dessus mais euh, mais enfin voilà je suis quand même contente parce que 40 000 ça commence à, à faire une une ville une bonne ville de taille moyenne tu vois on est pas mal on est sur euh, (rire) un un bon groupe de gens si on les réunissait au même endroit euh, enfin demi-stade de France c'est donc euh, (rire) donc euh, donc, ouais du coup les gens euh, principalement sur Instagram euh, aujourd'hui ce qui est très cool parce que jusqu'à présent j'ai eu beaucoup de proximité aussi avec la communauté et je pense que c'est ça qui a a beaucoup euh, bien fonctionné Euh, après là, l'idée justement euh, dans le futur c'est d'essayer de garder Instagram évidemment Mais de multiplier les autres canaux d'acquisition parce qu'Instagram c'est génial, mais c'est extrêmement énergivore, extrêmement chronophage et surtout c'est très euh, ingrat comme enfin, c'est ingrat. Peut-être moi qui suis ingrate de dire ça alors que j'ai construit tout mon business qui fonctionne là-dessus, mais. Tu vois, des fois, tu fais des trucs, tu sais pas pourquoi ça marche pas, alors que tu as passé des heures et que je pense que ça peut vraiment aider les gens, mais tu t'as pas le bon trick, machin, qui va attirer l'œil. Enfin, des fois, il y a un peu un, un épuisement, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu euh, qui, qui sont dans cette, cette dynamique-là. Et, euh, et des fois, tu crois pas trop à l'algorithme. Enfin, voilà. Du coup, il y a un, un côté éphémère qui est, qui est pas qui est pas toujours facile, même s'il y a plein d'autres aspects qui sont qui sont très chouettes. Mais voilà, l'idée, c'est de, d'aller ancrer d'autres canaux d'acquisition euh, plus solides euh, via le site internet, euh, le blog, le référencement naturel. Euh, un jour, peut-être YouTube, mais ça, c'est aussi très chronophage et très énergivore. Mais je pense qu'en termes de piliers, c'est peut-être un peu plus solide euh, qu'Instagram parce que euh, c'est un contenu qui reste alors qu'Instagram, c'est volatile Euh, Voilà, la newsletter aussi, tu vois, d'aller vraiment développer la newsletter, etc. euh, pour pour pouvoir, parce que oui, c'était le dernier point que je voulais dire, c'était que sur Insta aussi, quand tu t'arrêtes 15 jours, parce que je sais pas, genre, t'es en vacances, de temps en temps, c'est bien. Bah, alors, t'es stressée, euh, tu tu te dis, ah là là, est-ce que je peux ne pas poster Alors, tu fais des posts automatiques, mais en même temps, si tu fais pas de story, que t'es pas là, que tu parles pas, enfin, là, moi, je l'ai vu, je suis partie en vacances cet été, j'ai coupé complètement pendant une semaine, et après, j'étais quand même là, je faisais des stories de temps en temps, mais euh, voilà, tu sens qu'il euh, y a un creux, et voilà, du coup, euh, c'était pas tout le temps là, en permanence, euh, pff, tu sais, t'as l'impression de perdre tout ce que t'as fait avant, quoi, donc... Euh...
0: Oui, bien sûr. La, de, de toute façon, euh, la communication, la visibilité, j'ai envie de dire que c'est euh, un des plus gros challenges euh, quand on est entrepreneur euh, et qui nous bouffe euh, bah, notre temps aussi, notre énergie, notre stress. Euh, bah, donc ça, je, je comprends totalement. Ok, super. <rire> bah, je te remercie pour, euh, pour ces infos. Maintenant, je, je te propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, euh, puisque bah, comme tu le sais, euh, sur la chaîne, nous, on parle de délégation, c'est... Euh... Le but, c'est un petit peu de voir euh, par où sont passées euh, les différentes les différentes personnes. On a toutes des parcours différents, des expériences différentes. Euh, on est là aussi pour parler, euh, si jamais tu as eu euh, des expériences super, c'est OK, mais si jamais tu as eu aussi des expériences un petit peu moins euh, cool euh, dans ton parcours, euh, surtout n'hésite pas à nous les partager. C'est toujours euh, riche de pouvoir, euh, de pouvoir connaître les expériences de chacun. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, aujourd'hui, euh, est-ce que tu délègues euh, dans ton business
1: alors, oui, euh, je délègue plusieurs choses. Euh, bah, je délègue avec Coralie, qui... que j'ai connue grâce à toi via l'agence. Euh, et donc, Coralie, je travaille avec elle depuis, c'est quoi, c'est juin 2022, non C'est ça
0: Oui, vous avez passé les euh, un, un an. Euh... C'est ça, hein
1: ouais, c'est ça. donc ça fait plus d'un an, parce l'on est déjà en octobre 2023. Euh, donc, ouais, je, je délègue avec Coralie. J'ai... Je délègue aussi euh, sur les podcasts, le montage des podcasts à une autre personne. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment pour le côté euh, régulier. Euh, jusqu'à présent et après je sais pas si c'est vraiment de la délégation non c'est pas la délégation mais tu vois genre le site internet mais ça c'est plutôt de la presta donc c'est encore autre chose euh, et là je commence à déléguer les coachings collectifs Enfin, j'ai commencé à déléguer les coachings collectifs depuis, euh, depuis quelques mois là cette année euh, à Lauriane, qui est euh, nouvelle coach, euh, qui est une ancienne coachée à moi en fait, qui est aussi coach et donc qui a voulu rejoindre l'équipe Self Love Project. Donc c'est la première pierre et voilà. Donc euh, finalement, ouais, tu vois, j'allais te dire pas tant que ça, mais ça fait déjà trois personnes, c'est pas mal. <rire>
0: oui, si, super. Du coup, total dans l'équipe là, vous êtes combien à travailler euh, dans ta boîte
1: alors vraiment, euh, salarié dans l'entreprise, on est deux, puisque là il y a mon conjoint Cédric qui m'a rejoint euh, depuis cet été euh, à plein temps. Euh, et après, donc euh, autour de ça, on a bah, du coup euh, Coralie, Amandine et Lauriane. Donc euh, ça fait euh, deux plus trois,
0: ça fait cinq. Ok, chouette. Donc Coralie <rire> est assistante, euh, assistante virtuelle. Euh, ouais. Est-ce que tu peux tu pourrais nous dire rapidement euh, quel type de mission elle réalise euh, pour euh, que les gens puissent un petit peu voir euh, bah, ce que tu délègues euh, concrètement, euh, ce qui peut libérer euh content. On va Bien sûr.
1: Alors euh, au départ, ce, qu'on a, on a, ce que j'avais pas mal délégué, c'était toute la, la relecture de postes, programmation de postes. Pareil pour les newsletters, euh, parce que ça, c'était un, ça prenait beaucoup de temps. Et, et au final, euh, moi, en tant que tel, j'avais pas forcément de valeur ajoutée. En plus, je voyais plus mes fautes parce que c'est moi qui avais écrit, tu vois. Donc, euh, c'était pas pratique. Euh, aussi, la création des visuels euh, pour certains postes en fonction euh, des besoins. Euh, ensuite, euh, Petit à petit, euh, bah, tu vois, l'année dernière, j'avais fait un, un bootcamp sur la communication et j'avais créé des contenus audio, des contenus écrits. Et donc, elle m'a aidée, elle fait tous les montages des contenus audio. Elle a relu les contenus écrits, elle m'a aidé à mettre en page, etc., à préparer, à mettre en ligne aussi euh, sur la plateforme des formations, euh, tu vois. Euh, voilà, là, on est en train de changer de plateforme. On était sur Systemio et on va aller sur une nouvelle plateforme. Et, et Cédric lui a demandé de s'occuper, euh, de, bah, de gérer la mise en place sur la nouvelle plateforme euh, il faut remettre euh, tous les fichiers à la nouvelle charte. Il faut mettre la plateforme à la charte. Il faut créer les trucs et tout. Donc, euh, voilà, je réfléchis parce qu'il y a plein, sûrement plein d'autres choses que j'oublie. Oui, par exemple, les, les, transformer les newsletters en posts euh, sur le blog. Donc, euh, retravailler la, la, la partie un peu SEO. Euh, et voilà, et les poster, les programmer. Euh, voilà, toute la gestion aussi de, de l'onboarding des nouvelles coachées. Donc, euh, que ce soit en collectif ou euh, en individuel. Donc, euh, créer les espaces élèves, les envoyer. Il y a des petits colis qui partent aussi euh, de bienvenue. Donc, euh, gérer tout ça, euh, gérer les contrats, tout ça, vérifier que ça, ça fonctionne bien. Donc, euh, donc, ouais, non, ça, ça fait pas mal de choses.
0: Ouais, ça fait plein de missions euh, variées. C'est toujours intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'on délègue à son assistante, puisque bah, comme on le sait, une assistante peut faire euh, différentes missions euh, selon, selon ses clientes. Donc, c'est, c'est toujours intéressant. Ok, super, je te remercie. Est-ce que tu te souviens, donc là, euh, Coralie, ça fait un an et demi, euh, est-ce que tu as délégué avant ça Alors, ça peut être, tout à l'heure, tu, euh, tu as dit, par exemple, le site web où euh, tu avais fait appel à des prestataires. Ça reste de la, de la délégation, c'est ponctuel, effectivement, parce que bah, c'est pour euh, une mission euh, précise, on va dire. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où, justement, tu as confié quelque chose, où tu as euh, délégué
1: Ouf. Alors, attends, je sais de faire un retour. Euh... <rire> euh... Est-ce que c'était le site je me demande si c'était pas le site internet, le premier site internet. Enfin non, le deuxième, parce que le premier c'est moi qui l'ai fait pour zéro euro. Bon, il avait le mérite d'exister. Hein, <rire> pour dire ça gentiment, mais bon, c'est, c'est pratique. Et donc, là, pour, je pense que la première fois euh, qu'on a délégué, ça devait être ouais, pour la, la refonte du premier site internet pour avoir la deuxième version du site. Je pense que c'est ça. Je réfléchis, ce qu'il y avait autre chose. Ça se trouve il y a un autre truc, mais que j'arrive pas à, à capter dans mon cerveau. Non mais et, euh, je pense que c'était ça.
0: Ok, super. Et euh, qu'est-ce que euh, tu te rappelles de cette première expérience Qu'est-ce que ça t'a fait de déléguer pour la première fois T'étais confiante
1: Ouais, ouais, ça va. Bah, après, c'est quelqu'un qu'on connaissait, donc c'était un peu plus facile. Euh, après, c'est pas, un, c'est pas un domaine de compétences que j'ai, donc c'est aussi, je pense, plus facile de lâcher, même si après, sur euh, voir le résultat, là, je pense que des fois, je suis un peu plus exigeante, je vais être un petit peu plus carrée et tout, mais... Franchement, ça s'était bien passé. Ça, ça a été, tu vois, la, la fois d'après. Ouais, non. Ouais, franchement, ça c'était une bonne expérience.
0: <rire> Tant mieux super, alors. On va parler un petit peu de, de la délégation de façon euh, générale. Le but, c'est euh que tu puisses nous dire un petit peu pour toi, quel est le principal avantage à déléguer Qu'est-ce que ça te ça te permet de faire Et après, je te poserai la question euh, inverse, en mode, bah, qu'est-ce qui est compliqué euh, dans la délégation Parce que bah, c'est bien de sauter le pas, mais comme on le sait, c'est pas déjà, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi source de, bah, de stress, de, de plein de choses. Donc, on va se focaliser sur la première question. Donc, pour toi, quel est l'avantage aujourd'hui à avoir euh, bah, cette équipe de, de cinq personnes et à pouvoir euh, déléguer
1: bah, pour moi, et c'est pour ça qu'on va aller de plus en plus vers la délégation aussi, hein, c'est de que moi, je puisse me concentrer sur ce ma zone de génie, même si on peut pas toujours être dans son sa zone de génie, dans son flow 100% du temps. c'est, c'est pas possible quand tu es entrepreneur, mais en tout cas, une plus grande partie du temps, c'est-à-dire, euh, moi, ce que j'estime être ma zone de génie, alors c'est très prétentieux dit comme ça peut-être, mais euh, c'est euh, absorber euh, des informations et du contenu. Enfin non, c'est comprendre les problématiques des gens, absorber des informations et du contenu relatif à ces problématiques pour essayer de trouver des solutions et ensuite leur retransmettre de façon vulgarisée euh, des solutions euh, qui leur permettent euh, d'avancer. Voilà. Donc, euh, ce que je fais sur Instagram, ce que je fais dans les programmes en ligne, ce que je fais dans les coachings. Donc, vraiment être sur la, la méthodologie, créer la structure, euh, transmettre toutes ces choses-là. Euh, je suis très bonne aussi euh, sur le coaching, etc. Hein, mais euh, vraiment, ce que je, ce que j'adore, euh, j'adore faire, c'est, c'est cette partie-là. J'adore aussi coacher parce que ça permet d'être au contact avec, euh, voilà. Mais du coup, ça me laisse plus de temps pour coacher, pour faire euh, cette, cette vulgarisation, potentiellement cette création de contenu et euh, du coup pour ça c'est, c'est super euh, ça permet aussi de bah, tu vois de lâcher prise parce que quand je pars en vacances et que Coralie je sais qu'elle est là et qu'elle gère derrière s'il y a un problème voilà je lui fais un petit message euh, même si je suis jamais déconnectée à 100% mais je sais qu'elle est là et qu'elle qu'elle peut gérer le qu'elle peut gérer le truc euh, voilà donc euh, ça apporte aussi de la sécurité et, et du soutien et, et d'une façon globale de toute façon être seule à 100% enfin euh, moi j'ai jamais été complètement parce qu'il y avait Mélanie aussi même si elle n'était pas à 100% dans l'entreprise mais je pense que c'est quand même assez, euh, assez difficile, effectivement. Et puis, ça fait un autre, un autre regard aussi okay. euh, sur, ouais. sur ce que tu fais.
0: Donc, euh, on va dire que en premier, c'est pouvoir te concentrer sur euh, ben, ce que tu aimes le plus faire dans ton activité. Et puis après, on va venir y retrouver voilà, des, des choses assez classiques, ce côté euh, soutien, sécurité. Donc, euh, OK, chouette, je te remercie. <rire> Du coup, question inverse. Euh, pour toi, quel peut être l'inconvénient ou euh, le frein principal euh, à déléguer ou en tout cas que tu as pu rencontrer dans tes expériences?
1: Je bah, je sais pas s'il y a vraiment des inconvénients. Après, je pense que c'est plus effectivement le frein slash le risque perçu ou risque réel, évidemment. C'est, euh, mais bon, je pense que je vais pas réinventer l'eau chaude. Hein. C'est, tu vois, c'est d'accepter que même quand tu t'expliques les choses, ce sera pas exactement fait comme toi tu l'aurais fait. Parce qu'en fait t'as un autre être humain en face et même enfin euh, voilà il euh, y a une structure et puis autour chacun euh, chacun fait comme il veut se lèche comme il peut euh, donc euh, voilà donc euh, moi qui suis assez perfectionniste et qui est vachement le sens du détail et tout euh, je pense que c'était assez dur de lâcher sur si ça va pas être exactement comme moi j'aurais pensé sachant que c'est aussi très prétentieux parce que des fois que ce soit pas comme tu l'as pensé c'était pas plus mal hein donc euh, tu vois <rire> il faut aussi accepter mais voilà tu vois il y a un peu ce truc là surtout quand c'est ton bébé que euh, que, euh, que tu as mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc., et que tu es vachement dedans. C'est, c'est difficile un peu de, voilà, d'accepter qu'il y a d'autres gens. Et je pense aussi, tu vois, euh, alors peut-être moins sur les, euh, les, les tâches, tu vois, de, de relecture et tout, mais tu vois, même sur euh, le podcast ou sur euh, le, le coaching, vraiment, il y, y a une petite part d'ego aussi un petit peu. Hein. Mais même sur les postes, hein, tu vois, de côté, euh, oui, c'est <rire> moi qui fais tout, machin et tout. Et ça, il faut faire attention parce que, tu vois, ce côté de... Euh, je m'ensevelis sous le travail, euh, quitte à être au bord du burn-out, parce que comme ça, je me dis que c'est moi qui l'ai fait, c'est fait comme je veux et tout. Bah en fait, euh, bah après la porte s'ouvre très vite euh, vers et la ouais. catastrophe, quoi. Donc et euh, c'est... Et voilà, de ne dire
0: c'est beaucoup plus facile aussi tu sais ce 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 côté aussi regard des autres de dire qu'on est débordé parce qu'on gère tout plutôt que de dire qu'on est débordé alors qu'on a toute une équipe qui gère tout et qu'on dit qu'on est juste focalisé sur sur une chose il y a beaucoup euh, c'est euh, alors, comme tu dis un, un frein ou un, un risque il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font qui font face à ça à ce côté de euh, ouais mais euh c'était ma boîte c'est mon bébé je veux que ça soit fait euh, avec vraiment euh, ma façon mes mots et qu'on sache que c'est moi qui fais tout c'est mon truc c'est euh, des fois c'est pas c'est pas évident euh, à lâcher moi je sais que ça je l'ai pas rencontré dans le sens où dès que j'ai commencé à déléguer euh, avec euh, mon assistante avec Lou je lui ai dit tu gères et euh, j'ai quand ouais. même fait confiance assez les... assez facilement, euh, bizarrement parce que, euh, on va dire, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance aux gens. Euh, et là, moi, en déléguant euh, bah, tout ce que je délègue, même, tu vois, mes articles de blog, euh, c'est Sandra, ma rédactrice web. On va dire que les deux, trois premiers mois, ben, je relisais pour être... Enfin, je relis toujours les articles, mais euh, on va dire que je, j'étais beaucoup plus attentive à être sûre est-ce que ça correspond vraiment à ma façon de parler. Et puis, une fois que j'ai vu que ça se passait très bien, ben, j'ai complètement lâché. Et du coup, aujourd'hui, elle gère de A à Z euh, tout ça et euh, je contrôle plus. Mais c'est euh, ouais c'est un challenge, euh, des fois, de se dire, euh, moi, j'aurais pu faire différemment. Mais comme tu dis, ça veut pas... ça la personne qui peut le faire peut apporter aussi quelque chose d'autre et peut euh, et peut faire tout aussi bien. Mais effectivement, ça sera pas peut-être avec un mot précis que toi tu aurais employé ou euh, un petit truc. Euh... Donc euh, après, c'est ça, comme... c'est ça, il
1: faut accepter et tout.
0: Comme on dit comme je dis souvent pendant les appels découvertes euh, ou pendant les débuts de collaboration euh, je dis toujours que la communication ça va être le pilier euh, dans la collaboration euh, comme dans beaucoup de domaines hein, dans, dans la vie mais euh, je leur dis toujours attention l'assistante elle est pas dans votre tête donc il faut vraiment sortir bah, toutes les informations que vous avez et vice versa euh, que l'assistante euh, ou que la personne à qui tu délègues euh, vienne creuser aussi pour vous pouvoir correspondre à, à tes attentes donc euh, c'est Très
1: intéressant. Ok. Oui, ben, hum. d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait euh, avant que Coralie arrive. Euh, on avait passé beaucoup de temps à, à faire des process, à faire des looms, à essayer de, de bien euh, que tout soit sur le papier pour que quand elle arrive, ce soit facile. Euh, moi, j'essaye d'être le plus clair possible, mais c'est sûr qu'il y a toujours des moments où... Euh, ou t'oublies de, de dire les choses clairement. Et voilà, bon, c'est comme ça, on est des êtres humains. Donc,
0: oui, bien sûr. Justement, dans, dans là ces petites expériences ou ces petits débuts de collaboration, euh, est-ce que tu as souvenir d'avoir eu un quack ou d'avoir commis des, des erreurs euh, Alors, ça peut être des petites choses toutes bêtes. Hein. Euh, moi, la chose la plus courante que je vois ou que je peux rencontrer, c'est que euh, bah, je pas eu le temps de préparer les, les informations. Du coup, l'assistante n'a pas pu avoir tout, faire en temps et en heure ou ce genre de choses. Qu'est-ce que... S'il y avait des petits quoi que toi tu as pu ren- rencontrer, ça serait lesquels
1: Bah du coup ouais, c'est ce que je disais c'est qu'avec Coralie je pense qu'on a essayé de cadrer au maximum pour que ce soit le plus fluide possible. Donc euh, je pense que enfin j'ai, j'ai l'impression en tout cas de mon côté que ça a été assez fluide. Il y a pas eu de, de trucs majeurs. Je pense que c'est plus maintenant des fois que c'est difficile avec le, le quotidien tu vois ou des fois parce que même si j'ai plein de enfin même si je délègue je suis toujours aussi débordée hein, on va pas <rire> je sais pas, Donc en fait, je me dis mais comment je faisais avant Je pense que vraiment c'était plus pas possible. Mais du coup, oui, c'est plus maintenant. Des fois, euh, j'oublie des trucs ou tu sais, je lui demande de faire un truc et après je me dit ah oui, mais pour ça, je dis, ah putain, j'avais pas pensé à ça. Enfin voilà. Du, des, des fois, tu oublies d'aller au bout de la pensée euh, parce que tu t'es pas posé sur le truc, t'es dans l'action. Donc euh, donc voilà. Mais sinon, sur les débuts de collaboration, euh, j'ai pas trop eu non d'expérience vraiment euh, négatives mais comme ça je dirais qu'effectivement de bien structurer de bien clarifier ce que tu veux de bien mettre une tu vois une, une deadline enfin que ce soit clair que tout le monde se soit mis d'accord sur la deadline tout ça c'est, ouais. c'est indispensable pour que au moins après on puisse revenir sur le contrat initial et dire ah ben bah, il y a un truc qui va pas là
0: donc les process et l'organisation qui t'ont aidé on va dire à, à que ça soit fluide en fait euh, et que t'es pas rencontré justement tes petits des petits quoi bah, félicitations de t'en avoir rencontré parce que c'est euh, on en, on peut en rencontrer souvent et c'est et c'est totalement euh, ok donc là on parlait des quacks. est-ce qu'il y a une fois où tu t'es dit ah je suis trop contente d'avoir fait appel à cette personne parce que là ça m'enlève une épine du pied ou euh, quelque chose un super bon souvenir euh, de d'avoir délégué on va dire est-ce que t'as un souvenir du, d'un élément, d'une mission ou d'un jour particulier où tu t'es dit « ça, c'est le pied <rire>
1: ». Ah, tu vois, en posant cette question, ça y est, j'ai, j'ai retrouvé en fait en vrai la première fois où, où, où j'avais délégué. <rire> c'était le comptable. Et tu vois, c'était sur l'année… On a fait l'année 2020 sans comptable. 2021, on a commencé à, à rentrer régulièrement du, du chiffre d'affaires. Et là, j'ai dit « ça, je délègue ». Et ça, je pense vraiment le truc euh, sur lequel je suis le plus ravie. Et c'est… enfin tellement important et enfin, si il y a un problème là-dessus c'est tellement grave que c'est un il y a même pas de sujet tu vois donc là-dessus euh, c'est un soulagement et c'est une épine du pied et donc du coup il ouais, y a une autre délégation qu'on va faire là dans le futur euh, ça va être bah, donc oui de retravailler euh, les contrats des coachs des coachées euh, toute la RGPD euh, les CGU enfin tout ça là, les CGV plutôt euh, qu'à l'époque j'avais fait vraiment à l'arrache euh, un petit peu euh, voilà et du coup euh, on va apprendre quelqu'un, une avocate euh, qui va bosser là-dessus. Et euh, genre là aussi, tu vois, je suis très contente de te télécharger <rire> parce que c'est vraiment la partie, euh, la partie euh, complexe, complexe, tu vois, du, du business. Ouais. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Il y a des éléments, on ne maîtrise pas et on est bien content de de les déléguer. Moi, c'était le site web cette année que j'ai refait parce que, comme toi, mon premier, euh, je l'ai fait par moi-même, on va dire. Donc, il était là. Euh, J'étais contente d'avoir pu dire, ben, j'ai fait mon site web, mais qu'on se le dise, c'était pas, c'était pas le le mieux. Donc, euh, moi, ça m'avait fait ça pour euh, le site web où je me suis dit, ah, j'ai quelqu'un qui va s'en occuper. C'est pas ma, c'est pas du tout mon domaine. Je ne sais pas faire. Ça me prend vraiment le chou et c'est quand même important. Donc, euh, voilà. Donc, c'est intéressant de de savoir. Et le côté comptabilité revient quand même beaucoup. hein. je crois, je n'ai pas les les chiffres, mais c'est le premier domaine que les entrepreneurs délèguent ce côté administratif et comptabilité. Ça va avec l'évolution de de l'entreprise en général, quand de toute façon on évolue, qu'on a besoin de changer de statut, statut, etc. Mais même en amont, ça reste quelque chose qui est très courant. Même moi, dans les demandes, quand les clients viennent dans l'agence, où on me dit, ben, voilà, la la partie que je souhaite déléguer, c'est le suivi administratif, que ça soit clair, que ça soit à jour, etc. Non, mais comme tu disais, la comptabilité, c'est tellement
1: central que tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Je veux dire, s'il y, si y a trois fautes dans ton post Insta c'est un peu chiant, mais ce n'est pas grave. S'il y a des erreurs dans tes livres de comptes, c'est un peu plus embêtant.
0: Exactement. Alors, euh, bah, du coup, euh, je vais te poser... Euh, alors, là, tu m'as dit que tu, euh, que tu déléguais. Tout à l'heure, tu nous as dit un petit peu aussi euh, que tu avais dû euh, travailler un petit peu ce côté... Euh, alors, euh, je peux dire lâcher prise dans le sens où euh, bah, voilà, ce n'est pas toi qui fais, donc euh, ça va être différent de toi qui vas le faire, euh, on peut ramener ça un petit peu euh, à la confiance. Comment est-ce que tu as fait Est-ce que pour toi, c'est facile de faire confiance euh, quand tu délègues
1: hmm, C'est une bonne question. Euh, je pense que oui. Enfin, oui, et non. <rire> non. Je dirais oui d'un côté parce que j'essaye de faire en sorte de choisir des gens en qui j'ai confiance. Après, il y a toujours une part un petit peu de... De risque De risque, tu vois, et de doute, ça c'est normal. Après tu vois moi je suis pas alors j'essaie de travailler là-dessus mais tu vois moi j'ai, j'ai un petit peu managé des gens dans mes carrières d'avant mais c'est des petites équipes ça a pas duré très longtemps tu vois j'aime pas micro manager j'aime pas être sur le dos des gens leur demander tous les trois jours est-ce qu'ils ont avancé genre ça m'ennuie moi j'aime bien dire aux gens voici ça, c'est ce que tu dois faire voici toutes les informations pour faire les choses voici la date à laquelle ça doit être fait n'hésite pas si tu as des questions je suis disponible à tout moment Bisous, on se retrouve à la date prévue. <rire> donc voilà, moi, c'est... Je, genre, je, je j'aime pas. Et donc, j'essaye de choisir des gens avec qui je n'ai pas besoin de faire ça. OK. Enfin, euh, du coup, avec qui, je veux dire, j'ai pas besoin de micromanager, avec qui je peux donner la structure et tout. Mais la réalité, c'est qu'il y a forcément des choses où des fois, bah, tu es un petit peu, surtout au début, en phase d'apprentissage, tu es un petit peu obligé d'être derrière les gens, leur demander. C'est normal, tu vois, mais c'est vrai que... Donc voilà, ça, ça fait aussi travailler ça. Hein, et c'est pas grave, c'est bien. C'est ouais challenge
0: To- totalement euh, ouais la première chose qui t'a aidé à réussir à faire confiance en déléguant, en finale c'est euh, quand tu choisissais la bonne personne enfin euh, ouais. de voir au feeling et de bah, ce côté encore process et organisation est-ce que tu as déjà été déçu justement euh, d'une personne enfin voilà il y a pu avoir une erreur et bien après on on agit et on rectifie on passe à autre chose mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être déçu euh, sur quelque chose en particulier
1: on avait fait un on avait délégué mais c'était plus en mode presta et euh, euh, tout la... ce qui était publicité Facebook Okay. pour un, un programme en particulier qu'on a sur les applications de rencontres. Et on n'a pas trop eu de résultats. Alors après, je dis pas que c'est de sa faute. Hein. Je pense que c'était pas le bon moment, que machin, enfin, il y a plein de contraintes. Mais c'est vrai que c'était pas donné, et j'avais trouvé que par rapport au prix qu'on payait, la quantité de, de conseils qui suivaient, etc. Enfin, voilà, tu vois, j'avais trouvé que... J'étais un peu déçue, mais peut-être parce que j'ai des attentes trop élevées, je sais. Hein. Okay. Donc, il euh, y a juste ça. Euh, après, sinon, sur des délégations... Euh continue euh, non j'ai jamais eu vraiment de gros trucs après oui il bah, y a des ajustements des fois il y a des petites choses où tu te dis ah ben bah, ça ça n'a pas été fait alors, je ne sais pas si veut dire bien mal fait tu vois enfin, jamais eu de mal fait j'ai eu peut-être des fois fait pas comme je l'aurais imaginé après effectivement est-ce que l'information a été transmise exactement comme il fallait pour que ce soit fait comme dans ma tête c'est pas sûr donc euh, donc voilà mais bon après j'essaye d'ajuster au fur et à mesure hein.
0: je trouve que tu es un bel exemple de alors euh, c'est super là t'as pas eu de bah de gros quoi que what Mais justement, c'est un bel exemple de montrer que bah, tu as réussi à, à déléguer, que bah, c'est au final la communication, les process et l'organisation qui ont fait euh, que, tu n'as pas eu, que tu n'as pas rencontré de, de mauvaises expériences ou de, de choses marquantes. Comme tu dis, il peut y avoir des petites coquilles ou un petit truc où on se dit « ah ben bah tiens, euh voilà l'assistante a oublié de faire ça j'aurais fait je voulais que ça soit fait là ou euh, différemment mais euh, en général quand il y a quand il une grosse déception on est quand même marqué et, euh, et ça revient dessus mmh. donc c'est enfin voilà c'est, c'est super intéressant de d'avoir d'avoir ton expérience euh, là-dessus okay. Aujourd'hui, si tu pouvais… Euh, alors, j'aime bien poser cette question euh, à la fin. Donc là, on, on a vu un petit peu euh, que tu avais un, un bon business euh, qui euh, qui bougeait pas mal, que tu avais aussi un quotidien bah, d'entrepreneur. Euh, j'ai envie de te dire que, comme tout le monde, on a toujours plein d'idées, plein d'actions et on se laisse facilement déborder, que tu as une belle équipe, euh, que tu délègues aujourd'hui, que tu as un beau parcours parce qu'il n'y a pas eu forcément euh, d'erreurs, de quacks euh, ou autre, et que c'est assez euh, assez fluide. Ça permet de voir, euh, comme je viens de le dire, l'importance de mettre en place des process, de bien communiquer euh, également, euh, aujourd'hui, si tu devais donner un conseil aux personnes, soit qui hésitent à déléguer, soit qui ont bah, des petits blocages euh, vis-à-vis de la délégation, qu'est-ce que ça serait
1: Alors, là, je vais faire ma, je mets ma casquette de coach. Je, 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 je te renvoie des questions, à ta question, <rire> mais je dirais, je leur dirais de se poser la question déjà pourquoi c'est si difficile de déléguer En fait, qu'est-ce qui bloque pour elles Est-ce que c'est parce qu'elles ont peur de mal choisir est-ce que c'est parce qu'elles ont peur de ne euh, pas savoir euh, faire et gérer la personne est-ce, qu'elles ont, est-ce que c'est parce qu'elles ont peur que les choses soient mal faites On va déjà te clarifier le pourquoi elles n'arrivent pas à déléguer. Et en fonction du pourquoi qu'elles ont trouvé ou des pourquoi qu'elles ont identifié, bah là c'est essayer de trouver un peu des solutions à chaque fois. Si c'est j'ai peur parce que euh, j'ai peur de pas savoir faire, bon bah comment est-ce que je peux lire des livres, me former, euh, euh, je sais pas, enfin euh, voilà, t- me renseigner avec des gens euh, pour savoir comment s'est passée leur expérience et, et acquérir un peu de billes là-dessus. Et puis après, je me lance. Si c'est que, je, que j'ai peur que les choses soient pas bien faites comme je voudrais, bah voilà comment je donne un maximum d'informations pour que ce soit fluide et qu'il y ait des process et que ça se rapproche au plus. Enfin, voilà Du coup, je dirais euh, aller à la racine du pourquoi pour ass- ensuite aller trouver les, les comment qui, qui correspondent à ça. Euh, et ensuite, euh, et pareil, c'est un peu la, la casquette coach, mais je dirais… Euh, S'interroger, en fait, sur combien ça me coûte, et je parle pas uniquement en termes d'argent, mais de temps, d'énergie, de santé mentale, combien est-ce que ça me coûte aujourd'hui de rester dans la situation dans laquelle je suis
0: Bien. j'adore C'est J'adore sympa. ce conseil <rire> j'adore ce conseil, je te remercie. Euh, Ouais, le côté santé mentale, alors oui, comme tu dis, il y a le coût euh, de l'argent qui euh, va être ce qu'on réfléchit en premier, en général, quand les personnes viennent me voir, me donnent un budget en me disant, "Bah, voilà, j'ai tant de budget, combien d'heures est-ce que ça peut représenter, qu'est-ce que l'assistant peut faire entrer dans ce ce nombre d'heures, etc. Mais Ouais, le mot santé mentale me plaît particulièrement dans ce que tu dis parce que euh, c'est, 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 c'est très important. Merci pour, euh, merci pour tes conseils. Euh, pour l'avenir, toi, en termes de, de délégation ou de futur projet, euh, comment est-ce que tu envisages euh, la suite
1: bah, euh, Normalement, de plus en plus, délégation, comme je disais tout à l'heure, euh, l'idée, c'est d'agrandir, alors surtout sur la partie coach, euh, d'agrandir euh, l'équipe de coach euh, pour, euh, bah, pour accompagner Encore plus de monde, évidemment, avoir encore plus d'impact avec ces Flow Projects, parce que malgré tout, euh, enfin, au-delà du business, euh, c'est surtout un désir, tu vois, de bah, de pouvoir aider les gens à à vivre mieux leurs relations, à être mieux. Et il y a un moment donné, euh, j'ai mes capacités euh, d'être humain qui ne sont pas étirables à l'infini, même si je les ai déjà bien étirées ces dernières années. Et du coup, moi, j'aimerais pouvoir faire et appliquer ce que je j'essaye de faire appliquer à mes coachés c'est-à-dire prendre soin d'elle prendre du temps pour elle etc et du coup pour moi ça passe aussi par déléguer pour bah, pouvoir travailler un petit peu moins avoir du temps pour moi et euh, voilà avoir un l'esprit un petit peu un petit peu plus tranquille même s'il y a une part de voilà on... enfin fait, c'est, c'est le paradoxe de l'entrepreneuriat c'est qu'on est libre et en même temps on est aussi un peu emprisonné dans son entreprise voilà mais bon, de toute façon la réalité, comme je dis toujours à, à mes coachs, c'est que euh, être libre c'est pas faire ce qu'on veut hein. être libre c'est choisir ses contraintes. Donc euh, voilà, euh, l'avantage c'est enfin là on c'est la liberté finalement c'est de pouvoir être entrepreneur ou salarié ou faire ce qu'on veut ou les deux, enfin voilà. Donc euh, choisir les contraintes de l'entrepreneuriat me vont bien parce que ça me permet de faire tout ce que je veux, mais c'est vrai que trouver un équilibre de par la délégation notamment encore plus du coaching Euh, j'espère en tout cas (rire) que ça permettra d'aller remplir cet objectif euh, de de plus d'impact tout en conservant euh, ma santé mentale et mon énergie
0: Ok, trop bien Bah, je te te remercie Euh, si les personnes veulent te retrouver moi je partagerai euh, en dessous les liens de ton compte Instagram euh, du site internet est-ce que tu as envie de nous partager euh, quelque chose pour terminer ou euh, quelque chose sur ton business euh, que tu as envie de de nous dire
1: euh, bah, non, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé euh, à mettre un peu plus les choses en perspective. Et puis, bah oui, si vous voulez me retrouver sur Insta, self love project Et sinon, euh, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Révolution et mise en conscience. Donc, euh, voilà, si vous savez pas quoi faire après avoir écouté les podcasts de Lucie pour construire le ménage <rire> ou la cuisine, euh, n'hésitez pas. Et voilà, ça aborde plein de sujets autour de tout ça. Et il paraît qu'il est plutôt pas mal. Je vais te dire, c'est trop bien parce que ce ne serait pas très objectif et on m'a dit que c'était pas mal.
0: (rire) Je confirme (rire) qu'il est (rire) chouette. (rire) Eh bien, écoute, merci beaucoup, Claudia, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé ton parcours, ton expérience, tes points de vue et merci pour tes conseils. Et on va te souhaiter une très bonne journée et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Lucie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé et que tu souhaites le soutenir de façon totalement gratuite, n'hésite pas à le partager, laisser un avis ou encore à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite sur Délégation éclairée. À bientôt